0: שלום לכולם, שמחים שהצטרפתם אלינו. כאן אביטל ואיתי באולפן יניב שובל, מנהל היזמות והכספים בקבוצת שובל שמי יזמות ובנייה. היי יניב.
1: אהלן אביטל.
0: יניב, בפרק הקודם דיברנו על ההבדלים בין להיעזר במתווך או בעסקה עם יזם. על מה נדבר הפעם?
1: היום נדבר על הדבר הכי חשוב שדיברנו עליו. מה הגורמים שאנחנו צריכים כדי לבחון האם המיקום שלנו מיקום טוב להשקעה או לא טוב להשקעה.
0: מה אנחנו בוחנים במיקום של השקעה?
1: אנחנו בוחנים הרבה דברים, אבל זה, כמו שאמרתי, זה הבחינה הכי חשובה. כל הדברים שבעצם שאנחנו מוכנים, קשורים לצו הביקוש. עכשיו, אנחנו צריכים להגיד, המיקום זה הדבר הכי חשוב בנדל"ן, אבל... צריך להפריד בין שתי סוגים של השקעות. אני פה מדבר על השקעות לטווח ארוך, כי בהשקעות בטווח ארוך אתה צריך לבחון גם דברים עתידיים ולא רק מה שיש היום. בניגוד להשקעות שאתה עושה שקעות, השקעות פליפ, טווח קצר, שאתה קונה ומוכר אחר כך, שמה אתה יכול לקנות באזור פחות טוב, במחיר מצוין, ולקנות, ועדיין להרוויח, או לקנות באזור מצוין במחיר שהוא גרוע ולהפסיד. למרות זאת, עוד פעם, גם בהשקעות טווח קצר, גם בהשקעות טווח ארוך, מחיר ביחס למיקום זה הדבר הכי חשוב. אם אנחנו נקנה במחיר גרוע ביחס למיקום, אנחנו נפסיד, לא משנה מה. כי היום של הרכישה, המחיר ביחס למיקום, של היום של הרכישה, זה הדבר הכי הכי משמעותי שיש לנו. אבל פה אנחנו נדבר היום בעצם על גורמים המשמעותיים, שבעצם כשאנחנו עושים ניתוח שוק, ניתוח של מה אנחנו צריכים לבדוק, מה הגורמים שיש שמה. שאלה דברים שלא נמדדים דווקא באתרי נדל"ן או במתווכים, זה דברים שאנחנו צריכים לבחון מבחוץ. זה דברים שיותר קשורים למקרו, שאנחנו צריכים להבין מה קורה באותו מיקום מבחינת המדינה, או אפילו גם בתוך מדינת ישראל, אם אני רוצה להשקיע בתל אביב או במקום אחר. תל אביב, אילת וכדומה, כי כל מקום זה כלכלה בפני עצמה.
0: אוקיי, okay, אז מה הדברים שאתם בוחנים בשובל יזמות?
1: אנחנו בוחנים הרבה דברים מבחינת המקרו-כלכלה. אחד הדברים שאנחנו בוחנים זה בעצם תיירות. למה אנחנו בוחנים תיירות? תיירות בעצם בסופו של דבר אה, מביאה ייצוא, מביאה הכנסה לאותו מקום, כי אנשים שמרוויחים את הכסף שלהם בישראל, באים וטסים ליוון, מבקרים באותו מקום. מלבד העובדה שהיא מביאה כסף ומקומות עבודה שבאים לתחום התיירות, היא עושה עוד משהו. כשאתה משקיע במקום של תיירות, בדרך כלל אותה רשות עירונית. שהתיירות אצלה, היא צריכה לשפר את התשתיות כדי להביא את התיירים, היא צריכה לדאוג שיהיה להם תחבורה, היא צריכה לדאוג שיהיה שדה תעופה מתאים, היא צריכה לדאוג שיהיה נמל מתאים, אוטובוסים, רכבות, אז אתה יודע שאתה אתה משקיע במקום שיש בו רצון אה, להשקיע גם בתשתיות, שזה כבר אה, בונוס מאוד מאוד משמעותי מבחינתנו. הדבר השני שתיירות עושה, היא בעצם פוגעת בהיצע אה, הנדלן. נדל"ן בסופו של דבר זה, יצא, יש היצע מוגבל, יש כמות מסוימת של קרקעות במקום מסוים שאפשר לבנות עליו. אז אם אנחנו יודעים שיש במקום מסוים תיירות גדולה, אנחנו יודעים שחלק גדול מהיצע הקרקעות ילך לתיירות, ואז יהיה לך פגיעה בהיצע של המגורים או של המסחר. אז אנחנו יודעים שברגע שיש מצב כזה, אנחנו יודעים, הרי אני, אנחנו דיברתי על זה, בנדל"ן, היצע וביקוש זה הדבר הכי חשוב. ברגע שאנחנו לוקחים את ההיצע ואנחנו מקטינים את ההיצע של הכמות דירות uh, מגורים, יכול להיות מצב שיהיה ביקוש גדול יותר. עכשיו, במקום שהוא מטרופולין, uh, שהוא מרכז עיר, שהרבה פעמים מקומות תיירות מתרכזים במרכזי עיר ובערים גדולות, כי זה אחד ה-main idea אז... אנחנו יודעים שבמקום כזה, ברגע שהרבה נכסים יופנו לתחום התיירות, זה אוטומטית יעלה גם את הנכסים של תחום, ה... של תחום המגורים, ובנוסף זה גם ישפיע באופן ישיר על תחום הנכסים המסחריים, כי כשמגיעים תיירים צריך לעשות להם חנויות, צריך לדאוג שיהיה להם איפה לקנות, כי זה אחד מהתיירות, יש הרבה תיירות שבנויה על קניות, שופינג, זה אחד מה... איך נקרא לזה, מהבילויים הגבוהים ביותר שיש. אז אנחנו יודעים בעצם שברגע שיש מקום שיש בו אה, השקעה מאוד מאוד גדולה ויש בו כמות גדולה מאוד של תיירים, אנחנו יודעים שאוטומטית יהיה, הצע, יהיה פגיעה בצד ההיצע, שאנחנו תמיד רוצים שההיצע יהיה כמה שיותר נמוך.
0: אבל יכול להיות מקום שהכלכלה שלה מושתתת רק על תיירות, כמו עיירות נופש?
1: כן, יש הרבה עיירות נופש כאלה, אה, אבל שם את בבעיה, זה הרבה יותר מסוכן. כי ברגע שמקום מושתת על עיירת נופש, את יודעת שאין הרבה אנשים שגרים בו, את יודעת שאין עוד כלכלה אה, מסביב, אה, וזה יגרום לך, קודם כל תיירות בסופו של דבר זה משהו מסוכן, כן? תיירים זה לא, זה לא משהו אה, קשיח. מחירי הקורונה, שאנחנו רואים שהתיירות נפגעה קשה, ולכן השקעה בעיירות שהן רק עיירות נופש, שכל ההכנסה בהן תיירות, לדעתי היא מאוד מאוד מסוכנת, וכמובן צריך להסתכל על זה במארג, בגלל זה העדפה שלי להשקעה יותר במטרופולין, שבעצם יהיה, אם דיברתי על צד ההיצע והביקוש לפני, נכון? שהתיירות פוגעת בהיצע. אבל מצד שני, אם את משקיעה במקום שכל הביקוש שלו זה עיירות נופש, אז את לא באמת משנה לך היצע, כי הביקוש מאוד מאוד נמוך. אז זה מקומות שאני אישית יותר ניזהר בהם, ואני דרוש תשואה יותר גבוהה מאשר במקומות מטרופוליני מרכזיים שכוללים את הכל. הנושא הבא שאני מאוד מאוד אוהב לבחון זה עניין האוניברסיטאות. ערים שמהוות מרכזי אקדמיה זה אזורים שמושכים אליהם סטודנטים. א', הוא קהל מצוין לסחירות, כי את מקבלת אנשים שהם צעירים, את יודעת שהם עוזבים. את הנכס עוד שלוש שנים, שהם לא יישארו שם, שהם לא ייתקעו שם, זה קל יותר, נכס שמתחלף כל שלוש שנים, קל יותר להעלות את המחירים של השכירות, וזה קהל שמגיע הרבה פעמים, אם את עוזרת במטרופולין מאוד מאוד גבוה, כמו לדוגמה בסלוניקי, אז זה גם קהל שמגיעים סטודנטים מבחוץ לעיר, והם חייבים להשכיר, או שהם קונים דירות הרבה יותר יקרות, אז לכן זה בעצם מביא... דם צעיר לעיר. דיברנו שאחד הסיכונים שיש לנו זה הסיכון של האוכלוסייה, שתהיה אוכלוסייה מזדקנת באזור שלנו, אז ברגע שיש לך מקום שהוא מרכז אקדמי מאוד מאוד גבוה, אז תעשי חצי עבודה, כי הסטודנטים מגיעים אל שמה. וברגע שהסטודנטים מגיעים לשם, יש לך שם תמיד דם צעיר, הסטודנטים מחיים אזורי בילוי. שילוב של סטודנטים עם תיירות ביחד זה שילוב מצוין, כי את יודעת שיהיה לך הרבה, מקום, הרבה מקומות בילוי, הרבה עסקים שבאים בעצם ומרוויחים מהנקודה הזאת. חוץ מזה שאוניברסיטאות הרבה פעמים זה מרכזים מאוד גדולים של תעסוקה. אז אלה שתי דברים שהולכים ביחד מצוין בעצם בהשקעה, אבל צריך להבין גם שצריך להתאים את הנכס אליהם. כי בקרבה של מוסדות אקדמיים, אנחנו צריכים להבין שגם הדירות שיגיעו לשם זה דירות שפחות מתאימות למשפחות, דירות שיותר מתאימות לצעירים, שיגורו לבד, דירות יותר קטנות, דירות מוזרות. אוניברסיטאות משפיעות מאוד על צד הביקוש. כי ברגע שמגיעים לך, בסלוניק יש לך 150 אלף סטודנטים. ברגע שיש לך 150 אלף יש לך ביקוש מאוד מאוד גבוה, כי כל שנה מתחלפים לך סטודנטים שרוצים לגור בעיר, אז מלבד המיליון אנשים, השמונה מאות אלף אנשים שגרים בכרך של סלוניקי, יש לך עוד מאה חמישים אלף סטודנטים שבאים מבחוץ, שאולי הם רשומים באתונה, בבולגריה או בסרביה, אבל הם באים ומשכירים דירה. זאת אומרת שהשקעות אקדמליות גם מביאות לך תעסוקה, וגם מביאות לך דם צעיר לעיר, שזה מאוד מאוד חשוב, וגם מביאות לך עוד מגדילות את צד הביקוש. הדבר הבא, שהייתי רוצה לדבר עליו, זה בעצם המצב הסוציו-אקונומי. אזור בעל מוניטין טוב, חשוב ביותר לבחון את המיקום ביחס לסביבה ולא להתייחס רק לתשואה. למה אני אומר את זה? בעצם, כשאתה עושה ניתוח של מצב סוציו-אקונומי, אתה מנתח מי הדיירים שיגורו אצלך בדירה. שאת מש... לולכת במשקיעה במקומות שהם פריפריה, שיש בהם פחות הכנסה, שהמצב הסוציו-אקונומי שם פחות טוב, את מקבלת, הלקוחות שלך הם לקוחות עם מצב סוציו-אקונומי פחות טוב, זה אומר שיהיה לך הרבה יותר בעיות בתשלום, זה אומר שהם מוכנים לשלם פחות, זה אומר שיהיה לך גם דיירים שאת לא באמת תוכלי לדבר איתם בצורה שקטה, וזה מאוד מאוד משמעותי. את רוצה תמיד שהדייר שלך, בייחוד שאת משקיעה בחו"ל ולא בארץ, את רוצה שהדייר שלך יהיה מישהו שאת תוכלי לדבר איתו פנים בפנים, ואת לא רוצה להיכנס לדייר שהוא עובד בעבודת מינימום ומחר יכולים לפטר אותו, או להיכנס למצב עם דיירים שהם טיפה בבעיות כלכליות ופתאום הוא נשאר לך בדירה שלושה חודשים ולא משלם לך ויש לך בעיה להוציא אותו. מאוד מאוד קשה להוציא דיירים, גם ביוון, גם בארץ, יש חוק הגנת הדייר, זה לא הדבר הכי קל, בה. אנחנו לא רוצים להיכנס לשם. אז ברגע שאת משקיעה במקום, כלכלה מפתחת, תעסוקה, אנחנו נדבר על זה בהמשך. זה לא רק ישפיע על הביקוש שלך, זה גם ישפיע על כמה הביקוש שלך יכול לשלם. כי אם, את, כי אם ההכנסה הממוצעת במקום מסוים הוא 1,000 יורו, 1,500 יורו לחודש, את רוצה להשכיר לדיירים אלפ... שיש להם את ה-2,000 יורו בחודש והם יוכלו לשלם טיפה יותר על משהו יותר טוב. המצב הסוציו-אקונומי זה עוד דבר שאנחנו בוחנים בצורה מאוד משמעותית כדי להבין מה המצב הכלכלי של אותם אנשים והאם הם באמת יכולים לשלם לנו את השכירות שאנחנו נרצה לקבל. בדרך כלל התשואה הולכת ביחד עם הסיכון. זאת אומרת שבדרך כלל בנכסים שהם פחות טובים, במצב סוציו-אקונומי יותר נמוך, תהיה לך תשואה יותר גבוהה, אבל זה לא באמת נכון, כי זה לא באמת תשואה יותר גבוהה. אולי תקבלי על השכירות תשואה יותר גבוהה, אבל הסיכוי שלך שיהיה לך חודש שלא ישלמו לך, או שתצטרכי להחליף דייר והוא יעשה לך נסג בדירה ולא יתקן, הוא הרבה יותר גבוה, כי זה, את לוקחת סיכון פה יותר גבוה, ובסופו של דבר לדעתי הכל אמור להתמקד. אז אני אתן פה עוד עצה, לא ללכת תמיד על התשואה הגבוהה, מצב הסוציו-אקונומי שלהם טוב, שאת יכולה להזכיר שזה דיירים שהם ברמה מינימום ו- ופלוס.
0: בפרק על הסיכונים, דיברנו על סיכון הסוציו-אקונומי. אמרת שעדיף להיכנס למקום שהוא בעלייה כלכלית. איך אני יכולה לבחון את זה?
1: הנושא הבא שלנו בעצם שאנחנו בוחנים, זה נקרא התפתחות. כדי לבחון שהמצב הסוציו-אקונומי יישאר בעלייה, זה לראות את ההתפתחות במקום. הדבר הראשוני בדרך כלל שאנחנו באים לראות זה התפתחות נדל"נית. אנחנו רוצים לראות השקעה בתשתיות. אנחנו רוצים לראות השקעה שתשתיות שיביאו מקומות עבודה, לא סתם תשתיות. אני לא רוצה לראות השקעה שמישהו בא ומשקיע לי בגינון, בנוף. הכול טוב ויפה, זה חשוב, אבל אני רוצה לראות מקום שמשקיע בנמל תעופה. אני רוצה לראות מקום שנשקיע בנמל... בנמל ימי, אני רוצה לראות מקום שמשקיע בתחבורה אליו ובחוץ, אני רוצה לראות מקום שמשפר כבישים, אני רוצה לראות מקום שמשקיע בכוח אדם שלו, שמשקיע באנשים. זה מאוד מתחבר לחלק האוניברסיטאי, כי בדרך כלל מקום האוניברסיטאי שאתה מגיע אליו, יש לך אנשים אקדמאים, יש לך כוח עבודה שהוא חכם ושהוא מלומד. באיזשהו שלב הכוח אדם הזה שהוא יצא לשוק העבודה. אם יהיה במקום, באותו מקום התפתחות עירונית שתרים אותו, אז אנחנו נראה גם את, ה, את ההישארות של הכוח של העבודה הזאת. זאת אומרת, ברגע שמגיעים סטודנטים, יש התפתחות עירונית במקום, הסטודנטים רואים שיש התפתחות עירונית, מגיעים מקומות עבודה, שזה הגורם הבא שאנחנו נדבר עליו בעצם, תעסוקה, ואז בעצם אנחנו רואים שיש... מצב סוציו-אקונומי של אנשים שנשארים לגור באותו מקום בגלל המקומות עבודה. מקומות עבודה והתעסוקה לרוב מגיעים אחרי שבונים להם את התשתיות. לדוגמה, חברות הייטק שנכנסות למקום, הם לא יגיעו למקום שאין להם כוח אדם מלומד שיכול לענות על הצרכים שלהם, כי, הם צריכים, כי ההון שהם צריכים זה כוח אדם. השקעות של לוגיסטיקה יגיעו למקום איפה שיש נמל. אני מסתכל על סלוניקי בתור case study. אוקיי? Okay, אז אם לקחו את הנמל הימי, נמל ימי זה משהו שמביא הרבה עבודה. למה? כי ברגע שאתה הופך את עצמך להאב, עכשיו, זה לא מספיק רק נמל ימי, כן? בסלוניקי לקחו את הנמל ימי, הוא היה רציף אחד, היום הוא ארבע, בונים עוד שתיים, אבל מה שחשוב באמת בנמל הימי זה שיהיה איך להגיע אליו. כי אם מקום רוצה להפוך להאב של נמל ימין, א' הוא צריך כבישים ותחבורה שיגיעו לאותו נמל, כדי שמקומות שנמצאים לדוגמה, ב, לא יודע, בולגריה לדוגמה, יהיה להם קל להביא את התחבורה, אז זה צריך עכבות מסע, רכבת מסע, שזה משהו שהם גם שדרגו, גם אפילו רכבת מהירה בין אטולנה לסלוניקי, מרכזים לוגיסטיים שנפתחו הרבה באזור של הפיקס ובאזור של המזרח. הדבר הבא שאני מסתכל, זה את ההשפעה של נמל, של הנמל תעופה. אחד הסיבות, השקעה בתיירות והשקעה במקומות. בסופו של דבר, כדי שסיסקו יפתחו מרכז איפשהו, הם צריכים שיהיו אנשים שיגיעו אליהם, שיגיעו האנשים שלהם ויכשירו את העובדים באותו מקום. ברגע שהם לקחו את הנמל תעופה והם לקבל עכשיו 9 מיליון אנשים, במקום 3 מיליון אנשים הם שיפרו את זה. הדבר השלישי זה התחבורה בתוך העיר. צריך להבין, במקום שלוקח שעות להגיע לתחבורה, חברות פחות רוצות להיות בו. למה? כי הזמן של התחבורה בסופו של דבר זה זמן שאתה צריך לשלם עליו. כי אם אתה לא משלם עליו בכסף, אתה משלם עליו בזה שהעובד עובד פחות זמן, כי הוא רוצה לצאת בזמן כדי להגיע לקחת הילדה. אז ההשקעה הבאה שאני שם זה המטרו שנבנית שם לאורך זמן. התשתיות של הכוח אדם, מבחינת הכוח אדם צריך להבין, זה עיר של 150 אלף סטודנטים, זה מתקשר מאוד לאוניברסיטאות, יש שם כוח אקדמי מאוד מאוד מיומן, שרק צריך לתת לו את ההכשרה המתאימה כדי להפוך אותו לנקודה הזאת. אז... זה דבר שהחברות הייטק כן נכנסות וכן רואות. אז בעצם יש את השילוב הזה בין התפתחות, תעסוקה ואוניברסיטאות לדעתי, שהן שלושה שבאים ביחד. התעסוקה בעצם זה הגורם הכי חשוב. כדי להשקיע במקום שלאורך זמן אתה רוצה שיישאר במצב סוציו-אקונומי טוב, השאלה הגדולה שאנחנו בוחנים, מי אותם מעסיקים שבאים. עכשיו, התשתיות וההתפתחות זה שלב. שבדרך כלל, ברגע, ברגע שיש תשתיות והתפתחות טובה, מגיעים גם המקומות תעסוקה. אז אם אני מסתכל היום בסלוניקי, אחרי שהתחילו להשקיע בעיר, בתחבורה, בכבישים לבולגריה, ברכבת מהירה לאתונה, ברכבות מסע שפותחות, בכביש עגנתיה 91 ועגנתיה הודוס, שבעצם מש, מחבר את סלוניקי לכל הבלקן, התחילו להשקיע גם בתשתיות של האנשים, התחילו להשקיע, להשקיע בפיתוח הכוח אדם על ידי... הכנסה של השקעה באינקובטורים, השקעה בסטארט-אפים, השקעה בטכנולוגיה. תוסיפי לזה את העובדה שיש שם כוח סטודנטיאלי מאוד מאוד גדול, שזה כוח מיומן, אנשים שלומדים לתואר, אנשים שלומדים עם תואר, שיש לזה עדיין משמעות, כי זה לרוב אנשים שהחשיבה שלהם טיפה יותר, לא, לא, אני לא רוצה להגיד חכמה או מפותחת, אבל הם יותר מותאמים לשוק העבודה, הנקודה הזאת, כי הם מקבלים מיומנויות מסוימות במהלך התואר שלהם. אז בעצם במצב הזה מגיעים חברות התעסוקה הגדולות. עכשיו, כשאני מסתכל על סלוניקי של 2012, שכל התעסוקה שם הייתה אה, טבק וטקסטיל, לא הייתי משקיע. היום כשאני מסתכל על התעסוקה שם, זה כבר חברות כמו פייזר, שפתחה שמה שתי מרכזי פיתוח, שזה בום ראשוני בשבילי, שברגע שחברה באה ופותחת מרכז פיתוח, לא מרכז ייצור, אני יודע שאוטומטית, האנשים שעובדים בפיתוח זה אנשים שהכוח המשמעותי שלהם זה השכל. אני יודע אוטומטית שאלה אנשים שיהיו מוכנים לשלם להם יותר. למה? כי בסופו של דבר את מעסיק משלם על שלוש דברים. אוקיי, okay, משלם, או על מישהו שהוא מיומן ומסוגל לעשות משהו בצורה הרבה יותר מהירה והרבה יותר טובה, או על מישהו שרוצה לעשות משהו שאף אחד אחר לא רוצה, או על מישהו שעושה משהו שאף אחד אחר לא יכול לעשות אותו. זאת אומרת, שאני לוקח את השלושה דברים האלה, ברגע שלוקחים, מתחילים בתוך מרכזי פיתוח, שהם כוללים, שהם כוללים אנשים. שהם ברמה, שהם קולעים אנשים שצריכים ידע מסוים, שהם צריכים להקנות לעובדים האלה ידע והם צריכים להשקיע באותם עובדים, הם לא ירצו שאותם עובדים יעברו משנה, בין שנה בין, למקום למקום, אני יודע שאני משקיע במקום שהתעסוקה בו תתפתח. אז היום אם אני מסתכל על סלוניקי, המעסיקים הגדולים שם זה גוגל, זה AMD Telecom, פייזר, סיסקו פתחה שם מרכז הכשרות והולכת לפתוח מרכז. אז כבר אני רואה שזה עולם אחר, זה נקרא כלכלה בצמיחה. עוד מאוד מאוד חשוב בתחום התעסוקה, להבין מה התעסוקה בעיר. כי אם אתה משקיע במקום שהתעסוקה בו בעיקר לואו-טק, זאת אומרת שזו כלכלה שבנויה על דברים שאו עבר זמנם, או שכל אחד יכול לעשות, ואז איפה שיש את העובד שמרוויח, הכי פחות ישלמו לו, תעשייה ישנה נקרא לזה, אני פחות ארצה להשקיע שם. כי אני יודע שהכסף האמיתי כבר מגיע היום מהכלכלה החדשנית, מקומות שיש שם איכות מסוימת שאנשים מוכנים לשלם יותר עבור אותו כוח אדם שיקבל. אז זה עוד דבר שאני בוחן, כל זה כמובן, זה מתקשר למצב הסוציו-אקונומי, כי כדי לענות על הסיכון הסוציו-אקונומי... שלא נשקיע במקום שיהיה בו אוכלוסייה שהיא גם מזדקנת וגם לא מרוויחה הרבה, אנחנו צריכים גם שהיא אוכלוסייה אקדמלית שתביא הרבה אנשים צעירים לתוך מקום, אנחנו צריכים גם מקום שיש בו השקעה בתשתיות שתענה על הצורך של המקומות תעסוקה ואנחנו צריכים מקומות תעסוקה חדשניים במקומות תעסוקה שבעצם נותנים לנו את האופק העתידי. רצוי להזכיר עוד דבר, שחברה פותחת מרכז פיתוח במקום, היא לא יכולה להעביר אותו בכזה קלות, היא משקיעה הרבה כסף בכוח אדם, היא משקיעה הרבה כסף במכונות, זה לא אותו דבר כמו חברה שפותחת כמו טבק או טקסטיל, שזה מכונות, אני לא רוצה להגיד את זה, שפשוט אפשר להעביר אותם, וזה גם לא תיירות, כי זה מוצרים קשיחים. מוצרים שהם יותר קשיחים, שפחות מושפעים אה, מבחוץ. בדרך כלל גם אני אחפש את ההשקעה, כמו שאמרתי, דיברתי על הייטק, אבל זה לא רק הייטק, גם בתחום הפיננסים לדוגמה, מרכז שהוא פיננסי, אז זה גם אנשים שמקבלים שכר יותר גבוה. אז אני אחפש בתעסוקה, אחרי שעניתי על התשתיות, אני אחפש גם מקום, אני אבחון את המקום של מה הסוג עבודה שמגיע לשם, והאם זה סוג עבודה עם הכנסה גבוהה או עם הכנסה נמוכה. כדי לדעת מה יהיה המצב הסוציו-אקונומי בעתיד.
0: איך זה עובד מבחינת המיסוי? מבחינת המיסוי,
1: צריך להבין, המיסוי משפיע גם על התעסוקה. בדרך כלל מקומות עם מיסוי נמוך יגיעו על תעסוקה. עכשיו, המיסוי בסופו של דבר, מדינה משתמשת בו בתור אמצעי, היא יכולה להשתמש בו בתור אמצעי לעידוד, היא יכולה לעלות איתו אינפלציה על ידי הורדת המיסוי, היא יכולה לעזור, היא רוצה, מדינה בדרך כלל שרוצה עסקים, אני מאמין אישית במיסוי נמוך ושוק פתוח, אבל זה לא, זה לא חייב להיות, יכול להיות גם מיסוי גבוה בהשקעות מדינה מאוד מאוד גבוהות, אבל בדרך כלל המיסוי זה משהו שאנחנו בוחנים מאיך ההשפעה שלו על התעסוקה ואיך זה יכול לדפוק אותי בהמשך. למה זה משפיע על התעסוקה? בדרך כלל מיסוי נמוך, אנחנו מחפשים מדינה שמעודדת השקעות זרות מבחינת מיסוי, אה, כמו לדוגמה מדינת ישראל, לדעתי אחד הדברים הכי חכמים שהיא עשתה זה שהיא נתנה אה, תמריצים מאוד מאוד כלכליים לחברות הייטק גדולות להיכנס, אה, אפס מס וכדומה, כי החברות האלה הכניסו הרבה הרבה כסף, גם השקיעו במדינה, גם הביאו כסף לחברות אה, קבלניות משנה שעבדו בארץ וגם היום הם מפתחים במדינה ונותנות לנו גם כוח. אה, לא רק כוח כלכלי, זה גם כוח מדיני שחברה כמו אינטל יושבת אצלך. אז אם אני נכנס עכשיו ואני מסתכל בתחום הניסוי, קודם כל אני אחפש מיסוי שהוא יחסית נמוך, כי אני יודע שזה יביא עסקים, למרות שבנושא הזה אני יכול להגיד שאם יש מדינה שיש בה השקעה אדירה בתשתיות, כמו לדוגמא דנמרק וזה, אז זה פחות משנה לי המיסוי, כי אני יודע שהמיסוי, שהכסף, שהמדינה נותנת את הכסף של המיסוי חזרה לעסקים ואני יודע שהם עדיין ירצו לגור שם. דבר שני, אני אחפש במיסוי איפה הוא, רוצ... איפה הוא יכול לדפוק אותי. למה? החלטת מיסוי יכולה לשנות את נדל"ן בצורה משמעותית. במקומות שיש מיסוי נמוך, ברגע שמעלים אותו, כמו לדוגמה מע"מ, אז אני יודע שזה אוטומטית יעלה לי את כל המחירי בנייה ויעלה לי את המחירים. זאת אומרת, כי עכשיו, ברגע שהעלו את העלות של הבנייה עולה. המחיר, אני, הדירה שאני קניתי לפני לא תעלה, אני כבר שילמתי על הבנייה. לעומת זאת, מי שיקנה אחראי, יצטרך למכור ביותר גבוה, זה אוטומטית יעלה את המחיר שלי. מצד שני, אם יורידו את המיסים, אז יביאו הכנסות. אז אני תמיד אחפש את המיסוי הנמוך, גם מהנקודה הזאת. ולקשר שנייה, מה שאמרתי שיכולים לדפוק אותי, יש הרבה מקומות שנותנים פטורים. פטורים זה משהו שנגמר. אז צריך תמיד לבחון מה קורה בסוף ההשקעה של הפטור. אני תמיד אבחן את זה בתור סיכון, לדוגמה אם אני מדבר על יוון יש סיכון מאוד מאוד גדול, ביוון יש פטור ממס שבח לשנתיים. מבחינתי זה יתרון כי אני יודע שזה יהיה, אני גם מאמין שזה ימשיך, eh, פטור לשלוש שנים סליחה, היום כבר נשאר שנתיים לדעתי, אבל מה קורה שנגמר הפטור הזה? חצי שנה שהם יודיעו לפני שנגמר התור כולם ירצו למכור, כי כולם ירצו לנצל את הפטור לפני המכירה קרי מדינת ישראל, מדינת ישראל רצתה שבתחילת הקורונה שישאירו כסף בארץ ולא יוציאו אותו החוצה, היא הגדילה את המס רכישה, היא הקטינה את המס רכישה ל-5%, כולם הלכו לקנות נדל"ן. אז זה משהו שאני אחפש. היא הגדילה את המס הכנסה, היא הגדילה עוד פעם את רכישה אחרי 8%, שהיא ראתה שיש יותר מדי משכנתאות. אז אני תמיד אחפש את הדברים ואת הנקודות הקטנים האלה, כדי לדעת מתי אני צריך להיזהר. כי ביום שאני אתחיל לקרוא על מכירה של פטור ממס שבח, אני צריך לחשוב האם אני צריך למכור את הנכס או לא. כי תמיד עדיף למכור בשלב שכולם רוצים אה, ליהנות מהפטור הזה. אז ההחלטות שלי של מיסוי, זה גם משפיע לי איפה יכול לדפוק אותי, איפה יכול להשפיע עליי, אה, כי אני חייב לעקוב אחריהם, וגם תמיד אני אבחן את המדינות שיש בהן יחסית מיסוי נמוך כי הם מביאים אה, עובדים. למרות שביוון המיסוי לא כזה נמוך, אבל הכוח עבודה זול, אז זה גם משפיע מבחינת העובדים שבאים. הנושא הבא שהייתי רוצה לדבר עליו זה בעצם הקרבה. מאוד מאוד חשוב לבחון מבחינת מיקום מה הקרבה שלך לנכס. כמובן, עוד פעם, אני אומר דברים שאני בוחן, יכול להיות מצבים שאני אשקיע במקום, למרות שהוא רחוק ממני, למרות שהוא לא מסתדר לי עם הדברים שבחנתי, כי אני לא יכול לענות על כל, אני לא מאמין שיש מקום שיענה על כל ה-11 מקומות האלה, אני צריך לבחור מקום שהוא עונה על כמה שיותר, אז בקרבה אני אחפש מקומות שהם יחסית יותר קרובים אליי, שיהיה לי קל להגיע אליהם, וזה לא חייב להיות רק קרבה, איך נקרא לזה, קרבה פיזית, זה יכול להיות גם קרבה... תרבותית. אני אחפש מקום שהתרבות שלהם יחסית דומה לתרבות שלי, כדי שיהיה לי הרבה יותר קל לעשות את זה. כמובן אבל שזה צריך להיות צורה מול מחיר. ככל שאני הולך יותר רחוק, אני ארצה צורה יותר גבוהה. לא משנה, או ש... או תשואה בעליית ערך או תשואה בכסף. הנושא הבא שיש לנו לדבר בעצם זה ממשלה. לדעתי חשוב להשקיע במקום שיש ממשלה דמוקרטית. למה? כי ממשלה דמוקרטית בנדל"ן לוקח יותר זמן לחוקים לעבור מאשר ממשלה שהיא לא דמוקרטית שיכולה להחליט יום אחד. חוץ מזה שדיברנו על הסיכון המדיני, כאילו אתה חייב להשקיע במקום שיש בו משטר יציב. לוקח יותר זמן לחוקים לעבור ונותן לך יותר זמן להתכונן אליהם. זה יכול להיות מאוד משמעותי, כי חוק אחד יכול להשפיע על מחיר של נדל"ן באזור ה-10-15%, מה שקרה בארץ, שהורידו ב-3% את המחיר של הרכישה של נדלן, וכל המחירים עלו ב... 10% בתקופה הזאת, אז צריך לחשב את זה, זה גם, זה מתקרב מאוד מאוד, זה קשור מאוד מאוד לניסוי, אבל זה משהו שצריך לבחון, וכמובן להשתמש בממשלה שיש לה גם יציבות כלכלית. לדוגמה ביוון, זה קצת בעייתי, אבל אתה יודע, זה קצת בעייתי, עוד פעם, בגלל זה אני דורש את התשואה הנוספת הזאת, אבל במובן לעומת זאת, אתה יודע שיש לך את התמיכה של היורו. היורו משקיע שם הרבה כסף, אז אתה יודע שיש גוף חזק שעומד מאחורי הכלכלה הזאת. דבר נוסף, זה מה שאנחנו דיברנו עליו מבחינת המקרו, זה בעצם השוק ההון של המדינה. אני תמיד בוחן את השוק ההון של אותו מקום, יותר חשוב מזה, אני בוחן כמה ההשקעות של משקיעים בשוק ההון. כמו שדיברנו, במדינה יש לנו יתרון מאוד מאוד חזק לדעתי, בזה שכל ההשקעות של הפנסיה והקרן השתלמות הולכות לשוק ההון, זה מביא כסף ליזמים, זה מביא צמיחה. עוד פעם אני אגיד, לדוגמה טיפה חוטא בזה, בזה, אבל עדיין, אני ארצה שיהיה הרבה השקעות בשוק ההון, שיהיה שוק ההון מפותח, שיהיה שוק ההון שהוא אה, משמעותי, כי זה בדרך כלל מה שמזרים כסף ליזמים. ברגע שיש הזרמה של הון לזה יזמים, אז אתה יכול, אז אתה יודע שיהיה עוד השקעות במקום. אה, מצד שני, יוון אולי חוטא בתחום הזה של שוק ההון, אבל ביוון גם יש את ההשקעות הזרות שנכנסות אה, בפנים. שזה עוד משהו שאני מסתכל עליו בצורה משמעותית, אני בוחן כמה השקעות זרות יש באותו מקום. עכשיו, בסופו של דבר, השקעה אמיתית, בהשקע... זה... הבחינה האמיתית זה של שתי הקריטריונים האלה ביחד. כמה כסף נכנס לתוך המדינה, כמה כסף משקיעים במדינה. זה צריך להיות אחד על השני, יכול להיות מקום כמו יוון שיש בו ים השקעות זרות של ממשלת סין וגרמניה ו- וכל החברות הגדולות בעולם שנכנסות, מייקרוסופט מיליארד יורו, אמזון מיליארד יורו, השקעה עכשיו של עשר וחצי מיליארד יורו באנרגיה ירוקה, או שזה כסף שמגיע מאותם אזרחים של המדינה שמשקיעים חזרה במדינה, אבל... הבחינה זה בעצם כמה כסף משקיעים בתוך מדינה, זה יכול לבוא מתוך שתי הגורמים האלה, אני הייתי מעדיף שזה יבוא מהכסף של המדינה, מהכסף של המדינה, זאת אומרת שהאזרחים והתושבים שיפקידו את הכסף בפנסיות, שזה הכסף שיחזור חזרה, כי זה מייצר יותר יציבות. כי אזרחים לא עוברים מקום כל כך בקלות כמו השקעות זרות, אבל זה בדרך כלל מגיע רק במדינות מאוד מאוד מפותחות, ובדרך כלל ברגע שזה מגיע כבר אין לך את ה-value-ad הנוסף של העליית ערך של מה קורה כאשר זה יקרה. זאת אומרת, ש, שאני בוחן את הגורמים האלה, אני בוחן גם את האפשרות, מה הסיכוי שהם יקרו. אני ארצה הרבה פעמים להיכנס ב, במקום שעדיין אין בו את כל ההשקעות הזרות, שעדיין אין בו את ההשקעות של הבורסה, כי ברגע שזה יקרה והשוק מימון והשוק ייפתח, אז יהיה לזה הרבה יותר משמעות. עוד דבר שאני רוצה להוסיף לזה זה שוק מימון, כמה קל להשיג מימון במדינה. לדוגמה ביוון, אחד היתרונות מבחינתי שאני רואה את זה, זה ששוק המימון היה סגור הרבה שנים, ואני קונה נכס שעד שוק המימון עדיין לא נפתח. כי העליית דרך האמיתית תבוא ששוק המימון ייפתח. כי כששוק המימון יפתח, גם האזרחים ישקיעו יותר וכולם ישקיעו יותר. ואני רואה את העלייה הזאת, מה קורה מספטמבר 2019, שה-IMF שחררה את הכסף, ואיך שהשיפור של יוון מעלה בעצם את ההשקעות uh, מיוון. אז אני מסתכל על זה בתור הרבה מהקריטריונים שאני בוחן, אני לא תמיד מחפש שהם יקרו, אני מחפש להיות צעד אחד לפני שהם קורים. לפני שהם מתחילים להשפיע. אז הרבה מהקריטריונים האלה, אני תמיד מחפש את הנקודה לפני שהם קורים. Uh, אני מדבר כמובן על השלוש קריטריונים של השקעות זרות, uh, השקעה של אנשים בשוק ההון ופנסיות וקרן השתלמות כמו שקורה בארץ, או השקעה של שוק מימון, שזה מאוד מאוד חשוב, כי זה מה שמכניס את הכסף ליזמים ונותן להם את הכסף להתקדם, זה מה שמשפר את המדינה. אני תמיד אחפש להיכנס לפני זה כדי להרוויח את ה value-ed. כי ברגע שזה נכנס, זה הפיצוץ הכלכלי באמת והעליית ערך האמיתית. קרי מדינת ישראל... שהייתה עלייה מטורפת, שחלקה נובעת מזה שנכנס לנו הרבה כסף למדינה.
0: דיברת על כל הנושאים האלה, אתה יכול לקשר אותי לנושא הביקוש והיצע?
1: כן. מה שקורה זה שאת מכניסה כסף לתוך מקום, דיברתי, זה יכול להיות או משוק המימון, או כסף שאנשים מכניסים בעצמם, פנסיות, קרנות, השלמות, או השקעות זרות, את משפיעה על הביקוש. כי ברגע שאת מכניסה כסף, יש ליותר לי אנשים כסף לקנות, ואז האנשים שמשכירים דירה ירצו לקנות את הדירה. או האנשים שמשכירים דירה, יהיה להם יותר כסף, הם ירצו להשכיר דירה יותר גדולה. אז בעצם זה נותן בוסט מאוד מאוד גדול לביקוש. זה משפיע גם על ההיצע, כי זה נותן לאנשים לקנות יותר, נחסים, לקנות יותר נחסים ולהשקיע, אבל זה משפיע הרבה יותר על הביקוש, כי לאנשים יש יותר כסף לקנות. זאת אומרת, בן אדם יכול לשלם יותר על נכס. אז הביקוש מושפע בצורה מאוד מאוד משפעותית מהגורמים האלה. מה הנושא הבא שהייתי רוצה לדבר, אם אנחנו כבר מדברים על ביקוש, אז אני בוחן הביקוש לדירות. כמובן שאני בוחן את הבחור של דירות בכל הקריטריונים האלה, אבל אני בוחן את אחוז ילודה. באירופה היום האחוז ילודה מאוד מאוד נמוך, שזה בעייתי. כי בסופו של דבר מי שמשלם את המסים, מי שמשלם עלינו בתקופה של הפנסיה, זה הילדים שלנו, שמרוויחים את הכסף ומשלמים מסים. אם יהיה לנו פחות ילדים, אנחנו גם, יהיה לנו פחות כסף עלינו לקבל את הפנסיה שלנו בעת הימים. גם יהיה לנו עוד בעיה מאוד מאוד קשה, שאנחנו נהיה אוכלוסייה מזדקנת, וגם יותר גרוע מכל הסיפור הזה, יהיה פחות אנשים שירצו לקנות דירות. אז מהצד השני, מה אני מסתכל? אני מסתכל על הגירה. מה קורה היום? אני מסתכל על מקום שזה מתקשר לתעסוקה. איפה שיש תעסוקה, איפה שבאים סטודנטים, יש הגירה חיובית לתוך העיר. אז... אני תמיד מסתכל על שתי הגורמים האלה ביחד ומחפש מקומות שבסופו של דבר הכמות האנשים שיש שם, הכמות האזרחים שיש שם לא פוחתת. אני מעדיף שזה יהיה מריבוי טבעי של משפחות, אבל אני יכול גם לענות על זה בצורך של הגירה, שיש הרבה הגירה של אנשים מהכפר לעיר בשביל מקומות עבודה.
0: איך אתה בודק את אחוז ההיצע?
1: בעצם אחוז ההיצע, אנחנו דיברנו על זה בפרק קודם, אבל אני בוחן תמיד מה ההיצע. שיש באותו מקום. איך אני יכול לבחון את זה? לדוגמה, אם אני מגיע במרכז סל, סלוניקי, אני נותן פה את הדוגמה, אני לא אמצא קרקעות. אני לא, אני אחפש, אני אחפש קודם כל קרקעות, האם יש עוד קרקעות לבנות? אני אחפש מה ההיצע דירות הקיים, כמה דירות יש? האם זה עונה על הצורך של הכמות אנשים לדבר על ההיצע? אני תמיד ארצה יותר נמוך. אז אני אחפש תמיד מקומות שאין בהם היצע כל כך גבוה לבנייה חדשה. המרכז תמיד יהיה מרכז, בכל עיר, כן? אבל תמיד יכול להיות עוד מרכז. אבל אני אחפש מקום שהוא מוגבל בערים, מוגבל בצמחייה, מוגבל בבנייה. דוגמה סלוניקי, אתה יכול לבנות עד שמונה קומות. אתה לא יכול לבנות יותר. כי זה יהרוס להם את הצביון, אם פתאום יהיה איזה בניין של שלושים קומות, הם לא יראו העיר הנאו-קלאסית הארכיטקטורית שלהם, שכל התיירים באים לראות. אז אני אחפש תמיד את הצעדים האלה. גם, זה נובע הרבה מהחלטות ממשלה בהחלטות עירייה, אני אחפש כמה קרקעות מפשירים, אם בכלל יש קרקעות, אין קרקעות במרכז סלוניקי לבנות, צריך רק ולבנות חדש, ואי אפשר להרוס ולבנות חדש, כי לא רוצים להרוס את הקרקעות. אז האפשרות היחידה שהייתה להם שהם התחילו לבנות עכשיו, זה לקחת שטחים מסחרים, להפוך אותם לגורים ולהעביר את המסחרים בתעשייה בחוץ, מחוץ לעיר. אני אחפש את המקומות האלה שיש בהם את הבעיה של היצע, או שאין בהם מספיק קרקעות, או שאין בהם מספיק, או שיש איזו בעיה תכנונית, אבל אני אחפש בעיה תכנונית שהיא הגיונית, כי לדוגמה, אני לא אשקיע במקום שאני יודע שתוך יום הממשלה יכולה לאפשר את הקרקעות בלשון. אני אחפש משהו שבאמת זה משהו שיכול להישאר באורך זמן. לדוגמה, בסלוניקי זה שאין קרקעות, אני יודע שזה לא זמן. אני יודע שבסלוניקי לא יהרסו את המבנה הארכיטקטורי שלהם, בגלל שזה יהרוס להם את ההכנסה של התיירות. אני אחפש את ההיגיון הכלכלי של למה בעצם ההיצע יישאר נמוך או גבוה. בנושא האחרון שאני בודק זה החינוך. אני אחפש מקום שהחינוך בו טוב, כי בסופו של דבר זה העתיד של הילדים. אני לא, אני מסתכל על מקום שיש בו חינוך טוב, זה גם במיקרו, גם במקרו, זאת אומרת, אני ליד בתי ספר טובים, אנשים עם כמות כסף יותר גדולה ירצו לגור. אנשים באיכות יותר גבוהה יגורו ליד בתי ספר גבוהים כי כל אחד רוצה שהבן שלו יימד בבית ספר הכי טוב. והרבה פעמים גם בתי ספר אתה נשלח לפי אזור. בגלל זה לדוגמה בסלוניקי קשה לי לבנות היום בתים של... לראות אנשים שבונים בתים גדולים, בתים למשפחות במרכז העיר שרוב המרכזי חינוך הטובים בכלל נמצאים במזרח העיר. החינוך לילדים, לי כן? אני לא מדבר על חינוך אקדמי, כי כל החינוך אקדמי מרוכז במרכז העיר. אז זה עוד נקודה שאני אחפש מבחינת ההשקעה שלי, כי זה בסופו של דבר העתיד שלנו והעתיד של כולם.
0: טוב, הרבה קריטריונים אנחנו צריכים לבחון לפני שאנחנו בוחרים את מיקום ההשקעה. תודה על הטיפים, יניב. על מה אנחנו נדבר בפרק הבא?
1: בפרק הבא אנחנו נסביר על ביטחונות וסיכונים, אבל לא על ההשקעה, אלא בבנייה עצמה. זאת אומרת, לתת לפני, בשלב לפני שהוא גמור, מה הם צריכים uh, להיזהר ממנו ומה יכול להגן עליהם.
0: תודה רבה, יניב. לפרקים נוספים ניתן למצוא אותנו באתר של שובל יזמות או להיכנס לעמוד הפייסבוק ולהתעדכן.